0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos experimentan la bondad de Dios todos los días? Dios es bueno. Dios es bueno. No, nosotros no servimos a un Dios malo. Nosotros no servimos a un Dios caprichoso. Nosotros no servimos a un Dios que un día se levanta y está lunado como nosotros. Y que tiene el carácter que... Mmm, no, no te acerques, no le hables porque no sabes con qué te va a salir ese no es nuestro Dios Dios no cambia, Dios es el mismo siempre Dios sigue siendo y es y va a ser Dios es bueno Dios es bueno y esto es lo que cantamos ¿no? esto es lo que parte de esta declaración de que no hay nadie como nuestro Dios en dos fines de semana en dos fines de semanas más tendremos como todos los años nuestra celebración de Acción de Gracias ¿Quién, ¿cuántos han experimentado esta fiesta que tenemos Acción de Gracias? hay algunos que aún no, no todos los años en noviembre primer fin de semana de noviembre nosotros recibimos una palabra rema como la que está acá que es la que nos acompaña durante todo el año además de todas las palabras rema que nosotros tenemos desde el año 92, es el encuentro. En el encuentro tenemos varias frases, pensaba yo, que han surgido a lo largo de estos 30 años, que, que han pasado a ser y siguen siendo claves, entiendo yo, en nuestra vida espiritual. Y todas son copyright el encuentro. Yo las empiezo y ustedes las completan. ¿me parece? La vida cristiana no fue pensada para vivirse solos. ¿Cierto? El que se enoja, pierde. El único entre, enemigo entre nosotros es una más reciente. Ojos abiertos para ver, oídos abiertos para oír y un corazón abierto sensible para obedecer esa va a quedar como copyright si Dios lo dijo Dios lo hará pero sobre todo yo pensaba en una en particular que es la que quiero en la que quiero detenerme en esta tarde y es una palabra de Dios lo cambia todo esa es una frase de nuestra iglesia. Es un, podrá ser de un pastor en particular, pero es copyright espiritual, ¿no? Porque es una frase que sigue estando vigente en la vida del encuentro. Vos fijate que la mayoría de nosotros la sabemos. Yo digo dos o tres palabras y ustedes responden automáticamente. Porque están impregnadas en el ADN espiritual de la iglesia. Son parte de nosotros y es verdad que una palabra de Dios lo cambia todo todo lo que Dios hizo lo hizo desde el principio con su palabra Dios habló y fue hecho y Dios siguió hablando a lo largo de la historia de la humanidad y a través de su palabra fue construyendo el regreso o mejor dicho la venida de su Hijo a este mundo Dios fue llevando a cabo su plan a través de lo que Él hablaba que hablaba a través de los profetas que prometía en sueños a personas que Él elegía en determinado momento y lugar de la historia y les hablaba por medio de su palabra Dios iba construyendo su plan para la humanidad entera Fíjate, si no tendrá poder la palabra de Dios. Como te decía recién, nosotros como iglesia la encuentro desde el año 1992. O sea, desde noviembre del 91 recibimos todos los años una palabra específica. Una rema del Espíritu para la iglesia, para ayudarnos y darnos dirección. En el nuevo año espiritual que nos aguarda y tenemos por delante en ese primer año allá por el año 1992 fue Josué 3.5 santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros al año siguiente en el año 93 fue Isaías capítulo 43 de 18 al 21 que dice no recuerden las cosas anteriores ni consideren las cosas del pasado yo hago algo nuevo ahora acontece ¿no lo perciben? aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados me glorificarán las bestias del campo los chacales y los avestruces porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar a beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. Y Dios ha hecho verdaderamente algo nuevo. La iglesia le encuentro. Esto fue en el 93. Dios habló y Dios hizo. Aún ahí nosotros no existíamos. Yo, estaba, yo vivía en Mar del Plata. Recién me había casado con una tal Daniela y empezaba mi vida sin saber lo que vendría por delante, sin conocer el encuentro de Puerto Madryn. La del 2012, hoy justo le preguntaba acá a mis amigos, fue muy significativa para nosotros porque nosotros en noviembre del 2011 viajamos por primera vez a la iglesia central allá en Luis yo Cuando pasamos a hacer iglesia el encuentro, porque de hecho vamos a festejar ya el mes que viene 11 años. Ese sábado 5 de noviembre de 2011, en la reunión de Acción de Gracias se desplegó un banner similar a este. ¿saben lo que decía ese banner? pelearán contra ti pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte afirma el Señor Jeremías 1.19 y han peleado contra nosotros ¿eh? contra mí han peleado contra la iglesia han peleado y pucha que han peleado pero esta palabra ha estado vigente y sigue vigente hasta el día de hoy. No podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte. Me acuerdo que recibimos esa palabra. Fue muy conmovedora para nosotros, espiritualmente y emocionalmente. Y nos aferramos de esa promesa de Dios, ¿no? Nos aferramos de esa palabra y dijimos, bueno, no sabemos muy bien esto de qué se trata de la palabra rema, de la, de, de, no sabíamos en ese momento de, de, de la acción de gracias, etcétera pero a partir de ahora es nuestra. Y la tomamos, y la vivimos, y la caminamos. Y es cierto que hay momentos durante el año, y diría yo en la vida en general, donde se viven situaciones difíciles difíciles de resolver temas que nos preocupan situaciones críticas y donde te encontrás que lo único de lo que vos te podés aferrar en ese momento para darte esperanza para animarte o para darte dirección es de una palabra de Dios no tenés otra cosa. Y no necesitas otra cosa. No sé si esto te ha pasado, pero yo lo he podido experimentar. Y yo no me refiero en general, cuando digo palabra, yo no me refiero en sí a la Biblia, por supuesto, sino a una palabra, una promesa específica de Dios para aplicarla y creerla en medio de esa circunstancia sea cual fuere eso es lo que termina convirtiéndose para mí en una palabra rema una palabra un versículo particular que sobresale y pasa a ser la manera en que Dios me habla de manera personal a mí esa palabra me sostiene. Ese versículo me ayuda. Esa palabra pasa a ser para mí no solo un versículo general de un texto, sino que ya pasa a ser para mí una palabra particular que el Espíritu usa para que yo la pueda aplicar y creer en ese momento y ver el accionar de Dios en mi vida o en mi situación o en mi circunstancia por eso de nada sirve tener solamente un conocimiento general de la palabra de Dios de la Biblia y no aferrarte y no apropiarte de las promesas que Dios tiene para vos como hijo o hija y saber aplicarlas en determinado momento y decir Dios ha dicho esto y sobre esta base yo me voy a parar. De hecho, parte de la obra del Espíritu Santo es esta. Jesús dijo, yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo. Y dijo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará mis palabras. O sea, se las va a traer a memoria el Espíritu. Esa palabra a mí me ayuda a orar con una dirección específica. No es lo mismo. Por supuesto, nosotros tenemos la herramienta y el arma espiritual de la oración. Claro que sí. Nosotros oramos a Dios. Buscamos a Dios. Pedimos su intervención. Pedimos su ayuda. Pero cuando vos tenés una palabra específica, cuando vos tenés un versículo específico, cuando vos tenés una promesa de parte de Dios, vos empezás a orar con dirección, que es otra cosa. Vos le empezás a recordar a Dios lo que Él mismo dice. No porque Dios se lo haya olvidado, sino porque le empezás a tomar en cuenta o le remarcas y le mostrás tu fe. Señor, esto es lo que dice tu palabra. Yo oro para que esta palabra en mi vida se cumpla, Señor. Yo pensaba en el valor de la palabra, ¿no? Me refiero a la palabra hablada entre personas a nivel secular. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás era suficiente con dar la palabra para garantizar cualquier tipo de negocio que se hacía ¿no? una promesa y un buen apretón de manos asunto cerrado se cerraba el acuerdo entre dos personas te tomo la palabra y eso lo definía la palabra era confiable no es que no existían mentirosos o ventajeros, porque esos existieron siempre, pero sí el valor que se le daba a la palabra era otro, y el valor que tenía la palabra en sí misma era otro. Si, algo, si hay algo que está desacreditado o devaluado hoy en nuestra sociedad, entre otras cosas, es la palabra. El valor de la palabra, la credibilidad. La gente no cree porque les han mentido, porque los han engañado, porque los han defraudado, ya hasta en algunos casos los han estafado. La palabra no tiene ningún valor, porque no es digna de confianza. nunca te vendieron algo de palabra y te prometieron un montón de beneficios increíbles ¿no te pasó? y después te encontraste que todas esas promesas que te hicieron no estaban o nunca se cumplieron encontraste la letra chica ¿no? porque siempre hay una parte que nunca te dicen siempre hay una parte que no te cuentan siempre hay una parte que la dejan para después y la encontrás en la letra pequeñita, pequeñita, abajo del todo, ¿no? Cuando finalmente se pasa por escrito. Nosotros al acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, naturalmente como seres humanos pecadores, este sentir de desconfianza está presente en nosotros como parte de nuestra manera de pensar influenciados totalmente por el sistema de valores de este mundo. La palabra ya no tiene valor, decimos nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para la humanidad. Está llena de afirmaciones sobre la credibilidad de la palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús tu palabra es verdad una palabra de Dios anima una palabra de Dios renueva una palabra de Dios consuela una palabra de Dios restaura una palabra de Dios trae esperanza una palabra de Dios trae vida. Una palabra de Dios trae dirección. Una palabra de Dios nos afirma. Por eso vuelvo a decir y repetir esta frase del encuentro. Una palabra de Dios lo cambia todo. Allá por el año 2013... La palabra rema fue Abacuc 2.3 Pues la visión se realizará en el tiempo señalado Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Espérala Porque sin falta vendrá Sí es verdad que a veces parece tardarse O no ¿cuántos dan fe de eso? a veces para nosotros la palabra de Dios parece tardar ¿por qué Dios no responde? ¿por qué Dios no lleva a cabo lo que me dijo que iba a hacer? ¿por qué, por qué esto sucede ahora? ¿No? estoy esperando en el Señor estoy clamando al Señor así lo encontramos muchas veces al mismo salmista Casi como un clamor desesperado, Señor, te estoy buscando, respóndeme. ¿Por qué no me respondes? Casi como un llamado de auxilio, ¿no? Yo tengo en cuenta tu palabra, pero necesito que me respondas. A veces esta es nuestra crisis, ¿no? Esto de, parece tardar, parece tardar. Pero Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Dios no quiere cuando nosotros queremos que llegue. Dios quiere, Dios, perdón, Dios no viene cuando nosotros queremos que llegue. Dios viene en el tiempo señalado. Por eso en el versículo anterior de Abacuc, ¿qué dice? Escribe la visión y haz que resalte claramente para que pueda leerse para el que, el que la lea corra para el que, el que la lea sea recordado de la promesa de Dios por eso está en un banner por eso está escrita porque Dios mismo ha dicho, escribila porque te vas a olvidar y no solo que te vas a olvidar vas a dudar si tal vez se empieza a demorar ¿no? si tal vez parece tardar pero aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Yo recordaba mientras armaba esto y pensaba ya en la semana sobre lo que Pablo habla a la iglesia de Éfeso, ¿no? Hablándoles de la armadura de Dios. Quiero que me acompañes unos minutos ahí a Efesios capítulo 6. Versículo 10. Pablo termina esta carta hablándoles de la armadura de Dios y en el versículo 10 él les dice por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos decirle al que tenés al lado mi lucha no es contra vos. El único enemigo entre nosotros, ¿quién es? El diablo. De acá sale esta frase. Mi lucha no es contra el que tengo al lado. Por más malo que parezca, o por más que me haga la vida imposible, mi lucha no es contra él. Mi lucha es... por lo que está encima de él, o en todo caso por lo que lo está influenciando, o en algunos casos gobernando. Dice el versículo 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero resaltar tres puntos de este pasaje, que son los que yo venía pensando. El primero lo encuentro en el versículo 11, y Pablo me dice que yo debo ponerme la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo. Otra versión va a decir las estrategias del diablo. El primer punto es el diablo tiene su estrategia. El diablo tiene su estrategia, no no es sin improvisado. Tiene su estrategia. Sabe cómo atacar sabe por dónde atacarte sabe por dónde vas a caer en tentación sabe dónde rascar sabe dónde remolinar o viste estar presente estar presente ahí para molestarte para buscarte para hacerte saltar sabe dónde atacar el diablo tiene su estrategia dice Pablo él dice, el motivo por el cual ustedes tienen que ponerse la armadura de Dios es para hacer frente a esta estrategia. El diablo no es un improvisado. El diablo tiene su ejército, como lo acabamos de leer en el versículo 12. Él tiene un ejército, tiene un capitán, tiene una estrategia. ¿Cuál es? La de destruirte a vos. La de que vos niegues a Cristo. La de que vos abandones la fe para que vos tires la toalla y digas esto, del, esto de Cristo, de la salvación, del Evangelio, esto es toda una mentira. Esa es la estrategia del diablo. Va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para derrotarte. Todo lo que Dios le permita hacer, lo va a hacer. Porque te acordarás que el que le dio permiso al diablo en la vida de Job fue Dios pero el diablo tiene su estrategia por eso es tan importante la armadura de Dios por eso es clave que nosotros entendamos de que el enemigo de nuestra alma no se puede vencer a no ser que nosotros tengamos la armadura correcta que Dios la ha provisto gloria a Dios El segundo punto, que era lo que realmente me hacía pensar, está en el versículo 13. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El segundo punto, ¿sabes cuál es? El día malo llega. El día malo llega. Llega. Porque el apóstol dice, para cuando llegue el día malo, puedan resistir. O sea, el día malo llega. No, pero Horacio, me estás maldiciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no me bendecís? Yo no estoy diciendo nada que no diga acá. El día malo llega. Yo no lo llamé al día malo, ¿eh? pero llega. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Posiblemente tengan, no, tendrán. En el mundo tendrán. El día malo llega. El día malo es parte de este mundo, es parte de esta vida. El día malo llega. El tema es cómo te agarra parado el día malo. El tema es cuál es la armadura que vos tenés para resistir en el día malo. Porque el día malo va a llegar. Uy, oh, no, no, no me digas eso, no me digas eso. Dios te lo dice. El día malo va a llegar. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el diablo tiene su estrategia. Porque el día malo es parte de la obra del diablo en la vida de los hijos de Dios. El día malo llega. El tema es cómo te encuentras parado. El tema es cómo nosotros estamos ese día. Y ese día malo pueden ser varios días malos. Porque nosotros vivimos un día a la vez, ¿no? No se afanen, dijo Jesús. Cada día tiene su propio mal. Mañana será otro día, decía mi viejo. Mañana será otro día. Y es verdad, pero al otro día, tal vez ese día malo no terminó. O sea que ese día es otro día malo. Y esos días malos pueden durar. Pero Pablo nos da una clave y nos dice, ponete la armadura de Dios porque ese día malo va a llegar. Claro que todos queremos vivir en victoria. Claro que todos somos victoriosos, ¿no? Claro que todos queremos bendición. Claro que sí. Pero el día malo es parte de la vida del cristiano. Te guste o no te guste. Lo quieras o no lo quieras. Lo pidas o no lo pidas, está. Y va a estar. Y yo pensaba en esto. Y yo digo, ¿cómo... ¿Cómo la Biblia nos enseña? ¿Cómo Dios a través de su palabra nos abre los ojos? ¿Cómo a veces nos han intentado vender algo que no es cierto? Un evangelio que no existe. Que está todo bien, todo boom para arriba, ¿no? Pero en algún momento llega el día malo. Y nadie te avisó. O nadie te enseñó. O nadie te dijo lo que tenías que hacer en ese día malo. Si hay algo que nosotros hacemos hincapié y hemos aprendido en estos años es que el día malo se vive con una palabra de Dios. El día malo se pelea con una palabra de Dios. Porque de hecho el tercer punto que lo encontramos en el versículo 17 Pablo va a decir tomen el casco de la salvación y luego va a decir y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esta palabra traducida como palabra es rema, no es logos. Al castellano la, la, la palabra palabra siempre se traduce palabra. ¿Se entendió? ¿Se entendió? La palabra palabra siempre se traduce palabra. En el original resulta que tenemos dos palabras para palabra. Que son logos y es, rem, y, una, y es rema. Y resulta que en este versículo, la espada del Espíritu es la rema de Dios. La espada con la cual yo peleo, la espada con la que yo hago frente al día malo, la espada con la cual yo Permanezco firme ante la estrategia del diablo es la rema de Dios es la palabra específica para tu situación, es la palabra que Dios te ha dado para atravesar tu temporada ¿cuál es? ¿no tenés? te va a ser muy difícil pasarlo ¿cuál es? ¿de qué te estás tomando? ¿cuál es la rema de Dios en tu vida para aferrarte en el día malo? ¿Cuál es? ¿no la tenés? no dijo Jesús cuando fue tentado en el desierto no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios algunos de nosotros solamente vivimos de pan de pan físico yo vivo de pan y me gusta pero debo vivir también de la palabra de Dios de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿para qué? para estar listo en el día malo para hacer frente en el día malo para poder glorificar a Dios aún en el día malo para poder pelear y hacer frente a las estrategias del diablo contra mi vida La espada del Espíritu es la rema de Dios. Es la palabra que te sostiene. Cuando no tenés nada, como decía hace unos minutos atrás, cuando estás en medio de situaciones en las que no sabes para dónde ir, en las que no sabes muy bien aún cómo orar, o cómo se va a resolver determinada situación, o necesitas una dirección de parte de Dios, lo que te va a sostener, lo que te va a direccionar, lo que te va a dar luz en, este momento, en ese momento, no van a ser tus sapiencias. No va a ser C5N, ni TN. Va a ser una palabra un versículo específico que Dios te haya dado o que te traiga a la memoria para que vos ores para que vos busques a Dios para que vos creas en Dios para que vos le recuerdes a Dios esto dice tu palabra Señor y en esto yo estoy creyendo y en esto yo me afirmo en mi vida porque eso es lo que te sostiene en el día malo eso es lo que Dios usa por eso decimos una palabra de Dios lo cambia todo. Porque a lo mejor no cambia tu realidad, la realidad que estás viviendo día a día. Pero una palabra de Dios en esa realidad cambia tu realidad espiritual. Cambia tu perspectiva espiritual. Cambia tu mirada. Te abre los ojos. Te levanta la cabeza. Te saca del lugar donde estás. En vez de mirar hacia abajo, empezás a mirar hacia arriba. Como decía el salmista. Alzaré los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. La palabra de Dios te da vida. La rema de Dios. El versículo para tu vida. Lo que el Espíritu trae a tu mente. ¿Qué es? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás viviendo el día malo? ¿Llorando? ¿Solamente llorando? Yo también lloro, ¿eh? Pero no alcanza con llorar solamente. Porque el texto me dice que necesito estar firme, que tengo que resistir, que tengo que resistir hasta el fin con firmeza. Esa debe ser la actitud de un soldado cristiano. No es que no caemos. Siete veces cae el justo Pero vuelve a levantarse <risa> Vuelve a levantarse No es que no me caigo Me voy a caer Pero me voy a volver a levantar ¿Por qué? Porque Dios es el que fortalece mi vida Porque Dios es el que me da la ayuda Porque Él es mi ayudador Porque Él renueva mis fuerzas Porque Él me levanta Y me hace volar como el águila ¿Por qué? Porque yo lo digo No, porque lo dice Él Porque esa es su rema Para mí En ese momento En ese lugar Una palabra de Dios Lo cambia todo Yo lo que te quiero animar En esta noche Sabiendo Y recordando Que en dos semanas más Vamos a recibir Una rema De parte de Dios Es que vos te empieces a preparar espiritualmente para recibirlo. Yo voy a confesar algo. Yo esta palabra cuando la recibimos el año pasado, yo la tomé, yo la tomé totalmente diferente a todas las demás. La tomé de una manera en que las demás no las tomé, no la tomé. Lo, 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 lo confieso. Desde el primer momento que yo me encontré con eso, no temas, sé fuerte, sé valiente. Yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Yo lo tomé el mismo día, dije, lo tomo para mí. Eso es mío. No sé por qué, pero lo tomé con otra, otra intensidad, lo tomé con otra fuerza, lo tomé sin saber lo que vendría por delante, lo tomé y dije, yo me voy a tomar de esto. Dios va a estar conmigo donde quiera que vaya yo me voy a esforzar yo voy a ser valiente no voy a temer no voy a desmayar no voy a bajar los brazos porque Dios está conmigo Dios está conmigo es lo que tenemos es lo que nos sostiene a Dios ninguno de nosotros lo, lo ha visto jamás yo nunca lo vi Su palabra me muestra una y otra vez que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero, que Él se mueve, que Él respalda, que Él responde, que Él acciona, que Él se mueve cuando su hijo, su hija, su pueblo cree en Él. Y lo pone a prueba en el buen sentido. ¿no? Que en esta noche vos puedas preparar tu corazón delante de Dios para lo que Dios tiene preparado para vos para lo que Dios tiene preparado para esta iglesia porque esa rema de Dios es la que lo cambia todo y estas que hemos tenido que las repasé una por una y me tomé el tiempo de volver a leerlas siguen vigentes están vigentes como la que, te, la que te leí en Jeremías 1:19. Pelearán contra ti. Pero no podrán verse, vencerte. Porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Amén. Sigue vigente. Yo la sigo recordando. Van a pelear contra ti, sí. ¿Vas a, tener, vas a llegar el día malo, sí. Pero yo estoy contigo para librarte. No te van a poder vencer. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Porque yo soy fuerte? ¿Porque yo me la creo? No, porque yo me paro en lo que Dios me está prometiendo. Porque es la rema del Espíritu. Porque yo peleo con esto. Es hacer real la palabra de Dios en nuestras vidas. Es aprender a aplicarlas. Es aprender a vivirla. Es aprender a caminarla para esto se requiere un paso de fe y un crecimiento espiritual para esto yo necesito tomarme de lo que Dios me dice no puedo permanecer indiferente de la palabra de Dios Dios nos ha dado todas las herramientas espirituales acabamos de leer sobre la armadura de Dios solo haciendo énfasis en, en algunos puntos brevemente pero es mucho más hay mucho más pero en esta noche yo quiero terminar así yo quiero terminar pidiéndole al Espíritu que te traiga a la memoria todas las palabras que Él te ha dado a vos o esa rema específica que te ha sostenido en momentos críticos de tu vida tal vez la tenés anotada en tu celular búscala Tal vez la tenés en tu Biblia subrayada. Búscala. Búscala ahora. Tal vez hay palabras específicas que han sido para vos claves. Remas en la que Dios te ha sostenido. En la que Dios te ha traído hasta acá. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Volvelas a leer. Abrí la Biblia y buscala con tus ojos. Que vos las puedas ver y las puedas volver a leer. Y puedas decir, esta es la promesa de Dios para mí. Esto es lo que Dios me ha prometido. Esto es lo que me ha sostenido. Dios ha sido fiel una vez más. Dios ha sido bueno. Y una palabra de Dios lo cambia todo. Lo cambia todo.